0: Oi, esse eu é Terminei, um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e hoje um sobrecomeços muito especial com um autor que eu me apaixonei por várias coisas que ele faz, não só a escrita, mas também eu já apoiei os catarsis da Escureceu, sou apaixonada pelo o Clube da Caixa Preta e hoje eu tô aqui com ele. Hoje o sobrecomeços é com o Stefano Volpe. Oi Volpe.
1: Oi, obrigado por me receber, por apoiar meus projetos também. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Antes de a gente começar a conversar, eu vou pedir pro Volpe se apresentar para vocês conhecerem ele um pouquinho
1: melhor. Tá bom, vamos lá. Eu sou o Volpe. Eu tenho 31 anos. Sou roteirista, trabalho com roteiro audiovisual. Sou também escritor. Estou lançando agora meu quinto livro de ficção. Tenho o Clube da Caixa Preta, né? Sou anfitrião do do clube. É um clube de leitura de livros de contos, né? Online lá no Catarse. Quem quiser conhecer é catarse.me clube. E lá eu resgato obras escritas por autores pretos nos dois últimos séculos, mais ou menos. Todo mês tem um conto novo. E sou tradutor também. Faço serviço de tradução para algumas editoras no Brasil. Acabei de traduzir um livro muito legal... A autobiografia da, da Agatha Christie, que em breve sai, em breve tá aí na, nas livrarias. Não sei se eu posso dizer editora, mas é isso. Acho que é isso. Um pouquinho que eu faço. <risos>
0: Então, vou vamos começar a falar sobre o que você escreve. Como que é o seu processo criativo?
1: Ah, vamos lá. Ah, meu processo é muito... É muito visceral, eu diria, assim, sabe? Porque... Então, primeiro, quando eu comecei a... Que a gente tem uma mudança, né? De quando a gente tá começando a pensar em escrever a escrita amadora a escrita profissional. Tem uma distância que eu acho que, que, inclusive, é o autor que sente, né? E eu, quando eu, quando eu escrevia de forma amadora tava bem começando, eu, eu já sabia o que eu queria. Eu não queria ser um escritor que. Sabe aquela, aquele arquétipo do escritor que está em casa escrevendo, fumando cigarro, uma taça de vinho, assim, eu escrevo pra mim mesmo. Eu sabia que eu não queria ser esse escritor, eu queria escrever pra ser lido, eu queria que as minhas histórias, putz, é, virassem populares, e tipo, queria estar nas livrarias, queria compartilhar as minhas histórias. Então eu entendi muito cedo, assim, com 17 anos, que eu precisava. Me especializar em entender como criar uma, uma leitura comercial. Então, eu fui muito atrás de estudar estrutura literária, estrutura narrativa, como que as narrativas, os livros, por exemplo, eu estudei m- muitos best-sellers assim, ao longo do, dos anos. Meu, eu sou jornalista, né? meu TCC era sobre análise de best-sellers. Então, fico, estudei muito assim, para entender como que. qual que é essa estrutura literária que que define e faz um livro ser comercial, assim, eu era muito fissurado nisso, ainda sou, então quando eu tô falando isso porque isso ajuda muito no meu, meu processo criativo, é sobre isso antes de, eu, antes de eu escrever um livro eu penso em todo o esqueleto dele, assim, do, do, da primeira página até o final, é começo, meio e fim, todos os pontos de virada eu estruturo todo o livro, e aí depois quando eu tenho tudo pronto, eu tenho sinopse de capítulo por capítulo eu sei tudo que vai acontecer, aí eu sento e entro, assim, nesse processo que eu, tipo, hiberno do mundo. Fico, sei lá, um mês. Esse último livro que foi pra TAG eu escrevi em 20 dias. É, eu entro numa, numa caverna, assim, e só saio com, com um livro pronto, assim. Foi muito, assim, O Segredo das Larvas também. Foi um livro que eu escrevi em um mês, mas... Porque eu estruturo muito antes, né? Tem muito autor que que só senta e vai, né? Começa a escrever e vai. Você escreve, Gabs?
0: Eu escrevo. E aí, vou até falar aqui que vai sair em primeira mão pra todo mundo. Eu escrevi um conto que vai sair na newsletter da da Galera Record agora, dia 30.
1: Ah, que demais!
0: E eu fiquei super... Ele é meio... Foi um sonho que eu tive. É uma época que eu sonhei que alguém me falava, esse é basicamente a sinopse dele, que eu ia morrer aos 35 anos. E a história Eita. ali, né, o conto, é basicamente a, o personagem, ela dorme e acorda, e toda vez que ela dorme vai passando um tempo, e ela morre de medo de, tipo, acordar no aniversário dela de 35 anos, ou, pass- ou não acordar mais. Então... Esse é o conto. Nossa, que
1: interessante, eu já quero ler. (risos) Eu
0: já já digo pra vocês que ficou super legal, assim, o conto. Ela morre? Não, não. Não pode contar, contar, né, spoiler. Spoiler. Mas, assim, é muito legal. É um conto LGBT, tá? Então, assim... Espero que gostem. E eu escrevo poesia também. Eu tenho... Ah, que legal. Eu participei de duas antologias. Uma já saiu e a próxima vai sair na Bienal de São Paulo, este ano.
1: Opa, que legal. legal. Parabéns. Muito
0: obrigada. Mas eu entendo o seu processo de de escrita também. Tem gente que senta e escreve, né? Tipo, sai. Mas eu acho legal essa parte sua de fazer esse planejamento todo primeiro, e aí depois você só sentar e escrever. Porque aí já tá tudo pronto, né? Você não precisa ficar relendo, repensando, tipo, nossa, eu tenho que olhar tudo de novo, e se eu esquecer alguma coisa que você já tem toda essa estrutura.
1: Sim, eu tenho o pavor também de... As pessoas... Muita gente acha que finais e começos são os mais difíceis Sim. né, é, de um livro. Eu, pra mim é o um meio. É sempre o meio. O ato dois, pra mim. Porque se você não tem uma história estruturada, você fica patinando muito até chegar no final, que você já sabe o que vai acontecer. Sim, eu sabe. prefiro saber tudo o que vai acontecer, do começo até o final. Pra não... Sabe? Pro, pro meio não ficar chato. É,
0: porque senão... O desenvolvimento fica que nem aquelas séries que a gente assiste, às vezes, que tem 30 episódios. Os de...
1: Você cortaria Exato, 10, né? Exato!
0: Os dois primeiros uhum. e os dois últimos são maravilhosos. O meio é, tipo, vários nadas, só preencher pra chegar nesse final. E,
1: sim, e aí, sim. pra
0: livro, principalmente, assim, que não é visual, né? Tipo, não tem nada ali pra você ver além das palavras, fica muito cansativo, eu sinto que você fala assim, Sim. ai gente, podia ter quando você pega aquele livro que tem 700 páginas você fala, podia ter 400 que você
1: passa 10, né, e tipo ainda tá acontecendo a mesma coisa, exatamente que ódio eu com
0: raiva <risos> também. e assim, eu queria saber quais são as suas inspirações pra escrita
1: tá eu, eu sou geração Harry Potter, né então assim, eu comecei Harry Potter uh, foram os primeiros livros que eu li de livros de 500 páginas, né adolescente, então isso mexeu muito comigo. Até eu nasci, tipo, cresci em, em biblioteca, né? É, lia muito quando pequeno, lia Agatha Christie tipo demais. É, eu lia Pedro Pedro Bandeira. É, todos esses os clássicos nacionais, assim, eu, eu li muito, aí depois quando eu fiquei adolescente comecei a ler Harry Potter, e Harry Potter me abriu, assim, para consumir a literatura estrangeira, porque até então eu só lia, com exceção da Agatha Christie, eu só lia as pessoas os autores nacionais, né, que é o que mais tinha nas bibliotecas, nas escolas públicas do, pelo menos do Rio. E aí eu sei que as minhas primeiras escritas têm um pouco de referência, assim, da fantasia, só que depois eu fui, o, o caldo, acho que o caldo foi engrossando, assim, um pouco mais, né, eu agora nesse Homens Pretos Não Choram, que é o meu primeiro livro de contos, né, Talvez seja o único, não sei. Mas a minha referência é uma autora brasileira, a Cíntia Moskowitz. Também gosto muito da Ana Paula Maia, tenho lido muito. Ela escreveu Em Terra e Seus Mortos. E para quem assistiu aquela série Desalma dela, na Globoplay, a série me atraiu muito. Assim, eu comecei a ler tudo que ela, tudo que ela escreve... Continuo lendo um pouco de fantasia e acho que é isso, né? Eu tô sempre buscando, tentando conhecer autores novos no, no Brasil. É, tenho lido Rafael Montes também recentemente. A gente tem trabalhado juntos também no, no streaming. Então, acho que é uma grande sopa assim, do que a gente tinha no, no, de literatura nos anos 90, 2000, né? Eu tenho 30 anos. E agora, se atualizando assim também, vendo o que, que tá rolando agora. Eu sou muito leitor de suspense, né? Então, tipo, Harlan Colben. Eu, depois, adolescente, cismei com Sidney Sheldon. Então, eu já li todos os livros dele. É, e agora, eu tô escrevendo meu primeiro thriller psicológico. Então, assim, tá sendo muito. Muito legal esse momento de agora, putz, agora eu quero escrever suspense, porque eu cresci muito lendo isso, assim, na adolescência. Acho que é isso.
0: aí ah, eu vou, porque nem eu, ele gosta de thriller e suspense.
1: Eu gosto. Você gosta também? Que eu bom. Eu gosto
0: muito, tanto que ganhei tantos livros da Agatha Christie esse ano, que eu já não... Né, gente...
1: E ela sempre me engana, não nossa. sei
0: você, mas ela te engana ah, também.
1: Ah, sempre, eu nunca, eu nunca consegui acertar ninguém, eu não acerto nada.
0: Eu acho que é, eu falo, ai, ah, acho <risos> que não é, tá muito óbvio. Aí, tipo, a pessoa tem um envolvimento, mas não é ela também, eu falo, gente. E aí depois nossa. Fica, nossa. fica nítido, depois você fala, nossa, realmente era essa pessoa, mas só depois.
1: Ah, sim. Eu sabe que eu, eu, que eu traduzi ano passado um livro da Agatha Christie pra Harper, que é A Morte, que é a morte da... da Senhora, Senhora Ginty. Gint. É um da capa rosinha. E eu mesmo traduzindo, porque quando você tá traduzindo, a sua leitura, ela é ainda mais detalhada, né? Porque você tem que pegar todos os mínimos detalhes. E eu fui mesmo traduzindo assim, não, agora, que é o primeiro que eu tô traduzindo, agora eu vou descobrir quem é. Não. Cara, eu passei o, filme, o o livro inteiro achando que era uma pessoa que apareceu assim, de relance, no começo, quando chegou no final e não era, eu fiquei tão decepcionado. Tipo, eu sabia, achava, eu tinha tanta certeza que era ela e não era. Eu sempre sou enganado. A
0: Agatha faz a gente de trouxa, gente. Desculpa.
1: Faz ah, é de palhaço. Quem né? não foi feito de palhaço <risos> por
0: Agatha Christie não, não leu certo. Leu errado.
1: <risos> Sim, né? Eu não quero conhecer uma pessoa que adivinha sempre. Eu não quero conhecer essa pessoa. Não, porque,
0: ah, eu acho assim que o legal do suspense é você ser surpreendido a história inteira. Porque. Sim. Se for pra ser óbvio, não, não tem graça porque senão não te prende sim
1: é verdade mas sabe que tem outras é, tem agora tem tá cada vez mais na moda assim esse é, o thriller psicológico sim. né que é, tipo e eu amo, eu amo é a Gillian Flynn é é, com Objetos Cortantes, Garota Exemplar, A Garota no Trem. Todos esses livros, assim, eu leio e fico... Eu, eu entro na pira, assim, eu vou... Eu leio muito rápido esses livros, sabe? Sim,
0: a, a Gillian Flynn, ela é maravilhosa. Muito, Nossa, né? e eu, assim, eu espero... Eu, eu fico esperando ela lançar coisa, né? Que agora ela não, ainda não lançou mais <risos> nada, mas... Os livros dela são de você querer entrar na cabeça dos personagens e entender... O que passa ali, sabe? Meu Deus do céu, o que leva alguém. Sim. Já amo, porque Volpi já tá escrevendo um livro nessa pegada, então...
1: Tô, tô sim. É o que vem aí na tag.
0: Hum, então vamos... Ah, então vou ter que assinar mesmo, gente. É thriller, vou ter que
1: assinar.
0: <risos> eu tava assim, ah, eu vou esperar. Não vou esperar, não vou conseguir. É isso. Então, já que você tem esses projetos todos, eu quero saber sobre o Clube da Caixa Preta, de onde veio essa inspiração... Que criar e como tem sido esse projeto. E sobre a Escureceu, que eu tenho dois livros, que é o de fábulas e o Não Tão Branca.
1: Ah, legal. E que assim. Então, se a... for
0: lançar mais coisa, pode, Desculpe. pode lançar, que eu vou assinar no Catars e é isso.
1: <risos> a gente vai lançar, hein? A gente vai lançar. só acho que só vai demorar um pouquinho mais. Que tá acontecendo muita coisa assim na minha vida. E aí é é um pouco difícil, né, de administrar tudo, assim. Mas a Escureceu, na verdade, ela foi um grande pedido, assim, da galera do Clube da Caixa Preta. Porque no clube a gente resgata os contos, né? E aí as pessoas começaram a pedir, tipo, vocês não vão resgatar uns romances pra gente? Uma coisa mais longa? Porque os contos são curtos, né? No clube você paga oito reais por mês e você tem direito a um conto todo todo mês, que é um conto inédito no Brasil. A gente, acho que só teve... Ó, a gente tem quase dois anos de clube, um ano e meio, um ano e seis meses, eu acho. E a gente só uma vez traduziu um conto do russo pro português, que ele já existia no Brasil, que era do Alexandre Pushkin mas tirando esse, todos os contos que a gente traduz assim são inéditos e aí tem preparação, ilustração, é, quer dizer diagramação, a gente manda um PDF, manda pro o Kindle também, então todo um trabalho assim editorial é de curadoria também para trazer contos assertivos, sabe? E esse você perguntou de onde nasceu, acho que nasceu dessa vontade minha assim de conhecer o que que o que os meus ancestrais estavam escrevendo antes, antes de mim, assim. Eu fiquei muito nessa, nessa pira, nessa curiosidade. Em 2020, que a gente estava super quietinho em casa, né? Foi bem no começo da pandemia. Ah, daí eu encontrei um conto, que era o Cometa, do Web do Boys, Um cara que eu não conhecia. Genial. Um conto de 1912. E o primeiro conto afrofuturista, assim, no, dos esta- nos Estados Unidos, né? Publicado lá. E eu fiquei, putz, não conheço ninguém que... que... Ninguém nunca falou para mim desse conto, tipo, nunca vi em lugar nenhum. Eu comecei a procurar editora nenhuma tinha traduzido esse conto. É um conto que já estava em domínio público. Eu falei, meu, não é possível, tipo, aí eu fiquei assim, entrei num túnel do tempo, comecei a achar muitos contos legais. E como eu é, leio no inglês, eu, fiquei, eu ficava desesperado. Tipo, não, eu preciso começar a traduzir esses para as pessoas conhecerem. E o Clube da Caixa Preta nasceu mesmo desse lugar. Assim, eu lancei um, uma campanha no Catarse de assinatura. E deu certo já no primeiro mês. A gente já bateu a meta e estamos tamo aí até hoje. Resgatando Contos, o último foi de um, um autor caribenho. É, a gente fica tentando variar, né, encontrar diferentes nacionalidades entre os autores. E a Escureceu nasceu disso, assim desse, dessa demanda por romances. Aí a gente lançou Não Tão Branca, depois a gente resgatou Clara dos Anjos, do Lima Barreto. O último que a gente lançou foi o Fábulas e tivemos uma campanha que foi de A Morte do Mago, que foi a última que a gente não bateu. Foi a primeira campanha que não bateu a meta, mas estou aí também trabalhando para que a gente tenha surpresas em breve, assim porque, querendo ou não, com um, um pouquinho de reserva que a gente tinha no clube, que a gente tem do clube, a gente é, foi é, investindo na tradução do livro. Então, a gente ainda não conseguiu grana para pagar a tradução inteira, mas eu estou fazendo o possível aqui para esse livro sair. Assim, para mim, o mais importante é que o autor se torne conhecido no Brasil, que as pessoas tenham acesso... Essa literatura, sabe? É mais sobre isso do que qualquer outra coisa.
0: Eu acho sensacional toda a ideia. Eu gosto muito do trabalho da Escureceu, do trabalho do Clube da Caixa Preta, por por resgatar mesmo e trazer autores que a gente nunca leu. E eu gosto muito dos dois projetos, porque eles resgatam textos que a gente nunca leu, assim nunca chegou aqui, mas que tem uma importância tão grande para a literatura como um todo, que inspiram outras pessoas hoje a escreverem. então eu acho assim perfeito. e vamos ah, obrigado. e vamos continuar. ah obrigado. Por favor, agradeço. Mais livros. vamos trazer mais vamos livros.
1: continuar. <risos>
0: e já que estamos falando de livro, né, vamos falar do seu livro. eu tive. Bora. bora. eu tive a honra de lê-lo. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu sempre quis ler O Homem Pretos Não Choram. Primeiro
1: você leu físico ou digital? Digital,
0: mas tá na minha wishlist para comprar agora Legal. físico. Quero ele físico e quero encontrar com vossa pessoa para autografá-lo, sim. Sou dessa.
1: Vai ser uma honra.
0: Eu primeiro ele era, ele foi lançado primeiro independente, certo?
1: Isso, eu eu lancei no Catarse, né, primeiro, e aí isso foi também em 2020. Foi um pouco antes do Clube da Caixa Preta, eu tive a ideia de fazer o livro. Na verdade, vou te contar, eu estava estudando, tava estudando na Academia Internacional de Cinema, estava estudando roteiro, né, minha formação de, como roteirista, e aí lá, o produto final do semestre era, eu tinha que escrever um curta, Primeiro curta que eu escrevi chama, chama Nada debaixo dos Olhos, alguma coisa assim. Que era, na verdade, seco. O primeiro conto do, de Homens Pretos Não Chora. A história do seu Heleno, que queria chorar, e, né, começou a. a fez uma jornada ali pra tentar lembrar a última vez que ele chorou. É, essa era a história do Curta. Então, quando o Curta ficou pronto, eu, que também sou escritor, pensei, nossa, isso aqui daria uma, uma história, mas eu não acho que daria um, um livro. Eu nunca tinha, nunca tinha pensado assim antes em lançar um livro de contos, não, mas eu tentei, aí quando eu vi tipo, putz, ficou legal e aí comecei a idealizar, assim, um livro e lancei a ideia no Catarse. Pela primeira vez, veio uma galera, assim, porque a capa do livro, a capa antiga, viralizou no Twitter. E aí, quando a capa viralizou, eu nem tinha nem a campanha pronta no Catarse. Falei, cara, eu preciso aproveitar o tempo, porque sabe aquele aquele meme que a gente bota, assim, quando quando a gente irrita no Twitter, tipo, quem é essa gente toda aqui? Sim. Eu pensei, meu, eu, vou, eu preciso botar esse meme com já o link da campanha. em a campanha, eu fiz isso, assim, tipo, correndo. Em 24 horas eu montei a campanha e tava lá. E aí, acho que levantou uns 28 mil, assim. Deu pra pagar todo o processo e imprimir 500 livros, assim. Foi um sonho realizado. E foi aí que tudo começou, assim.
0: E ele depois saiu pela Harper, mas com contos inéditos, né? Três isso, contos
1: inéditos. Não isso aí, eu é eu já tinha um contrato com a Harper para lançar esse livro da, da Tag, né? Na verdade, a gente já tá... Já tem mais, acho que mais de dois anos que a gente fechou. E aí eu comecei a negociar, mas pretos não choram, assim. Falar, olha, gente, esse livro aqui, independente, eu vendi mil livros, né, sozinho. Então... Vocês não têm interesse. <risos> e aí eu sou muito, assim, muito vendedor, né? É, quero ganhar dinheiro com certeza e aí eles né aí eles falaram ah sim eu ainda e aí eu consegui barganhar assim o, o... consegui um contrato melhor e aí eles falaram assim a minha editora falou putz mas assim você já vendeu um, um número interessante e a gente vai precisar entender o que fazer para as pessoas, sabe, comprarem um livro de novo. E a gente começou a levantar umas estratégias. Então o livro agora saiu em capa dura, com três contos a mais, um novo prefácio. E deu muito certo, vou te falar. A primeira vez que eu tô falando isso publicamente. A gente já... É, já pediram a segunda edição, né? Então já esgotou a primeira. E já tá sendo reimpresso num, num tempo muito recorde, assim. Tô muito feliz.
0: Não, e assim... Quem tem o primeiro independente vai querer esse, principalmente, não só pela capa dura e pelos contos inéditos, mas assim, a história toda ali dentro faz com que a gente queira ter todas as edições possíveis, então...
1: Ah, que legal ouvir Por isso que
0: já tá na segunda edição. Como disse ontem para Gil Domingues, que também já entrou em segunda edição, o livro nem lançou direito, falei pra ela assim, uhum. é best-seller que chama, né? Entendi, estamos indo para a segunda pressão. É best-seller que chama, não é mesmo? Coisa e esses, boa. E esses, esses contos foram escritos durante a pandemia, né? E pra quem não sabe, eles envolvem é, histórias, situações cotidianas de homens negros. Mas a ideia dos sentimentos deles, que eles não conseguem né, colocar pra fora. E as adversidades da vida. E cara, tem uns contos ali que a gente fica... Meu, é muito próximo de todas as pessoas. Uhum. Mas ver homens nessas situações que a gente vê que é para eles é um pouco mais difícil colocar os sentimentos para fora, Eu não sei. Se para vocês é difícil.
1: Sim, é sim, sempre foi, né? Porque a gente, a gente é muito treinado desde criança a reprimir os nossos sentimentos, né? É, então tipo, ah, não chora, quando eu chorava, meu pai dizia meu pai falava, você é um homem ou um rato? (risos) <risos> tipo, que homem, sou um menino tipo, seis anos <risos> de idade, né, tipo como assim, e, mas isso é só um exemplo, assim, muito super comum, né essa coisa do seja homem, né, que pais falam muito pra filhos, né, tipo mas o que é ser homem? é, é não demonstrar assim, é, tipo, é ser imbatível é não demonstrar fragilidade, nunca ser vulnerável, é e aí, é isso, né, em homens pretos não choram, você falou, acho que você falou super bem, assim, é muito sobre sentimentos que, às vezes, pra Talvez até para mulheres seriam mais fáceis, né? De de ser mais entendíveis ou mais. né, Mas para homens, assim, o que parece fácil não é quando envolve vulnerabilidade, sentimento, né? Fora que existe uma questão de sexualidade muito grande, né? Geralmente os pais, pais homens, né? Eles têm muito medo de que seus filhos se tornem gays, né? Como se essa fosse uma uma opção, né? Ops, escolhi isso aqui. E quando não é assim, né? Então, esse medo é, faz com que também muitos, muitos caras é, cresçam com essa repressão, né? É, reprimidos. E aprendendo a se odiar, ou aprendendo a tipo... A... Ainda que não sejam gays, não, não tô falando de homens gays, eu tô falando de todos os homens. A quantidade de homens héteros que, inclusive, essa repressão, muitas vezes se torna, se transforma em violência é muito comum, porque aquele cara é não justificando a violência, mas em, muitas, em muitos casos, assim, aquele cara não sabe nem como responder de outra forma. Ele só aprendeu a ser violento, só aprendeu a ser bruto, porque não podia desenvolver um outro lado, né? Então, quantas consequências a gente tem no mundo inteiro por conta dessa, dessa coisa, né? De que, de que tem que ter o. de que não pode deixar os sentimentos. A flor da pele, né? É um assunto muito delicado.
0: Sim. Essa história do... Essa heteronormatividade pro... Principalmente pro homem, né? De tipo, não pode chorar, não pode mostrar fragilidade, não pode sentir mais porque ele não é hétero. Se ele fizer isso. E a mulher, ela é aceita fazendo isso... Porque ela é frágil, então... Aí o machismo Sim. também vem ali e fala... Aí ah, ela pode... Só que se ela tem um comportamento masculino, ela é também... Não é hétero mais. ela Não, não é que ela Sim. aprendeu a so- socialmente que ela não pode demonstrar fragilidade. o homem é a mesma coisa também. Não pode demonstrar fragilidade, mas se ele chorar alguma vez, em algum momento... Nossa, tá virando menininha. Então, assim é uma questão social que machuca as pessoas, não deixa elas serem quem elas são e para alguns uma violência, lados né? e para alguns lados acaba é, estourando de formas que machucam as outras pessoas e aí, depois fica ai mas ele nossa que triste ele ser assim as pessoas em volta não deixavam ele ser quem ele era então é todo um processo uhum. ruim vamos dizer assim mas o que que seu livro aborda de uma forma para as pessoas olharem e falarem assim cara é, são só demonstração de sentimentos, não é pra ser algo imposto socialmente, né? O que a pessoa tá sentindo é dela, n- não tinha por que ter uma norma de fora pra dizer não, não pode.
1: Sim, exatamente isso. Eu queria, esse, esse era o meu maior desejo, assim, com homens pretos não choram, era possibilitar reflexões, assim, eu não sou, eu tô lo- muito longe de ser um especialista de masculinidades negras, eu não sou essa pessoa, não tenho nenhum, nenhuma pretensão de ser, eu, o que eu, a minha vontade era essa, assim, da gente, é, só, só das pessoas lerem e, putz, conseguirem refletir sobre isso, eu acho que já é um grande caminho pensar e, e começar Talvez uma jornada de autoconhecimento, refletir sobre si mesmo, sabe? Possibilitar esse tipo de diálogo e de debate na sociedade, pra mim é muito importante. Quando isso acontece, eu sinto assim, putz, eu cumpri a minha missão com esse livro, sabe? No começo eu ficava muito pensando, será que eu vou escrever um livro mais teórico sobre isso, mas depois eu entendi, cara, não, eu não acho que não é nem esse o meu papel. O mais interessante desse livro, dessa proposta, eu acho que é criar as histórias mesmo, né? Levar esse assunto de forma ficcional, porque a gente também, é é como se a gente estivesse vendo filme, né? Ou assistindo uma série sobre o assunto, né? A gente vê as histórias e a gente sabe do que 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 elas se se tratam, né? Então... Eu fico feliz que tenha funcionado pra você também.
0: Eu quero te fazer uma pergunta, assim, eu não sei se você tem isso, mas alguém, algum homem, menino, né, enfim, chegou pra você na DM ou mandou alguma mensagem dizendo cara, eu me sinto assim?
1: Nossa, Gabs, isso foi o que mais aconteceu, isso é o que mais acontece. Homens Prisciam Choram atraiu muitos muitos homens héteros e LGBTs é, muitos, muitos, muitos. Eu nunca tive um público masculino hétero tão grande, né? Porque eu acho que, primeiro, porque a mulher lê muito mais do que o homem, né? E, né? tipo, até é curioso isso. Parece que os homens não estão tão interessados na leitura quanto as mulheres, né? O que isso quer dizer. E, mas Homens presos Não Choram chamou muito, muitos caras, assim. Eles, eles iam no meu. Ainda vão, tipo, em DM no Instagram. Às vezes no Twitter, agradecem, falam, sabe, como se tivessem, tipo, conseguido... Agora eu consigo elaborar ou, tipo, finalmente encontrei alguém é, para falar sobre, tipo, as coisas que eu que eu sinto, porque a gente não conversa entre a gente, né, homens não conversam entre si sobre suas vulnerabilidades, isso é, é raríssimo, independente de, de sexualidade, tipo é muito, é muito difícil, assim, a gente também tem isso, né, do, da, da criação do, do homem, né, a gente, as conversas, se você observar, principalmente homem hétero, né, se você observar, as conversas são sempre muito rasas, né, elas... É muito difícil ir para um lugar mais profundo de você dizer o que, que você está sentindo, ou do quanto que você se sente vulnerável, fraco, ou, sabe, incapaz de alguma coisa. E então, quando, quando os caras veem é, essa leitura, tipo compram esse livro e leem, porque a leitura também é um processo, você e você, né? é um processo tipo, super solitário. Então, quando você tá no seu quarto, esses caras estão no quarto, assim, e leem... Eu acho que bate, sabe? Dá um, a, a história reverbera. E eles me procuram. Eu ouvi várias histórias, assim. Eu ouvi até histórias de... É, teve uma... Eu costumo falar essa, assim, porque essa tipo muito tocante. Teve uma uma menina que me, me contou que o pai, dela, o pai dela tava com Covid no hospital e aí, e ela também, quando ela terminou de ler o o conto do do seu Heleno ela ela lembrou que tipo, putz, eu nunca vi meu pai chorar e ela foi no hospital, ele estava internado ela leu o conto pra ele, e ela viu ele chorar pela primeira vez olha que legal, e aí ela ficou muito emocionada e me mandou mensagem de áudio na hora, assim, e eu fiquei assim, eu não sabia nem saber o que fazer, assim, porque putz, poder, é, isso acho que mostra, não, que não é sobre mim, né, mostra o quanto que as pessoas, o quanto que esse assunto precisa ser falado, né, o quanto que as pessoas né, precisam ter contato com, com elas mesmas, sabe?
0: É muito, muito sobre isso, eu acho que é muito sobre é, conversa. eu acho que é muita coisa do diálogo entre homens, sobre isso, mas entre pequenas famílias, né, vamos dizer assim, que são pequenas comunidades, né, que que tem que conversar entre elas sobre o sentimento mesmo, que você tá sentindo, porque isso reverbera depois em, em saúde mental, em comportamento social, então ter esse diálogo com pessoas que você convive sempre, eu acho muito importante. E ter esse retorno, né, principalmente do seu texto, de alguém falar, cara, eu li... E me emocionei sendo um homem. Ou no caso que você contou a menina lendo pro pai. E o pai chorando pela primeira vez. Ela vendo isso. Eu acho que mostra o quanto a gente precisa conversar sobre isso. quantas
1: pessoas Sim. precisam
0: saber sobre isso.
1: Sim. E sabe que tem muitas mulheres que compram o livro assim. É muitas assim. Mas elas geralmente elas leem é, Mas elas... Muitas compram para dar de presente, assim. Eu não tenho nem como contar a quantidade de mensagens, assim. Putz, eu comprei pro meu namorado, pro meu pai, pro meu filho. É é tão tão incrível ver isso, assim, porque... É isso, né? Tipo, são essas pessoas que estão sendo chamadas de de sexo frágil, né? De mais fracas na, na sociedade. Só que elas são mais fortes, né? a ponto de comprar, de identificar a fraqueza do outro e descobrir uma forma de ajudá-lo a elaborar, né? Então, tipo, é muito legal isso, né? muito surreal.
0: E agora, a gente vai falar sobre algo polêmico? Polêmico, né? Polêmico. Porque eu vou dizer (risos) da onde surgiu esse meu convite pro Volpe. Eu sempre acompanhei ele, sigo ele em todas as redes sociais, mas tinha saído uma crítica sobre o livro. E todo mundo ficou indignado, porque assim... Não dizia nada com nada aquela crítica. E aí eu retuitei a crítica e coloquei volpe e marquei a Harper também, e coloquei, eu abro o podcast pra você falar sobre o livro e ter um lugar de resposta sobre isso, porque, assim, eu achei absurdo. Porque eu falei, ah, né o cara tá falando isso e tal, eu ainda não tinha lido o livro. Li o livro e falei assim, da onde que ele tirou o que ele tá dizendo? Então, hum. esse é o momento do seu momento de resposta. <risos>
1: <risos> Olha, não sei nem o que dizer assim. Eu depois que quando isso aconteceu, né? Eu eu quis ficar quieto assim, sabe? Eu queria ouvir o que que as pessoas tinham. Tinha muita gente falando, né? É, eu acho que nada nada viralizou tanto assim no o meu trabalho. O livro as vendas foram disparadas assim, sabe? Foi um fim de ser muito doido porque o livro entrou, ele já ele tava, ele, que vai oscilando, né, na Amazon. Então, na Amazon ele tava 200 e pouco assim na, na lista de contos. De repente, quando eu olhei, ele já estava em 50 e foi só subindo, 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 subindo. É, então, até hoje quando você digita meu nome no Google, é, o Google ele completa crítica, folha bota o nome do do cara que escreveu a a crítica, ele ele vai completando, porque teve muita gente pesquisando, né? Foi muito doido, porque... Agora, o que eu acho mais legal foi que eu não preciso falar muito, né? As próprias pessoas se expressaram, e muitas delas né, expressaram uma uma revolta com com o que estava sendo dito. Outras também acusaram... Acharam que eu não deveria ter... O próprio autor né, da da crítica ele disse que eu estava como se eu estivesse incitando esse esse discurso de ódio por ter tweetado a a crítica, né? Só que... Não sei, né? Eu sempre sempre tweeto ah, as críticas boas que eu recebo. Por que eu não não tweetaria essa, né? Quando quando a crítica saiu ah, a minha editora me chamou, na verdade a minha assessora lá da da Harp falou, Volpi, é, mas ela não foi muito legal, né? Aí eu li e falei, putz, não foi legal mesmo, né? E aí ela falou assim, o que, que você quer fazer com isso? Você quer falar ou você quer fingir, tipo, que não aconteceu? Falei, olha, eu sempre falo de todas as... Tudo, tudo que eu recebo, né? Se você fizer amanhã um post sobre meu livro, eu vou retuitar eu retuito todo mundo, eu respondo todo mundo na internet no Instagram, no Twitter, eu, eu gosto de ser acessível, e aí eu falei, eu vou retweetar, se as pessoas não concordarem, elas vão falar, se elas concordarem, tá, tá tudo bem, acontece, e aí, só que quando eu retuitei, foi aquele, aquela confusão, né, e saiu em vários lugares, olha, você não tem noção do, do furacão que foi aquilo, assim porque algumas comunidades começaram a me defender, outras começaram a me atacar, porque o Luiz, que é o o autor da crítica, ele começou a dizer que que ele estava sendo alvo de ataques de uma milícia digital organizada, que começou a ameaçar ele por mensagem, não sei se no Instagram, no próprio Twitter, eu não vi nada disso, não sei se ele também chegou a mostrar, mas, enfim, aí isso começou a levar aquela, aquele tweet simples para um outro lugar, sabe? E aí algumas comunidades se levantaram para apoiá-lo, autores, e aí outros me, a, me apoiavam também, tipo, pessoas aleatórias assim, apareceram nas, minha rede, nas minhas redes, tipo, de gominho a Fernanda Lima assim, foi, muito, foi muito doido e no final das contas eu fiquei assim só, cara, eu trabalho a, eu escrevo há 10 anos, assim eu já, já recebi outras críticas recebi muitas críticas em O Segredo das Larvas, né, a gente tá acostumado, é claro que é um um, um baque, mas faz parte do negócio, né, faz parte do trabalho mas só que eu pensei assim, uma pessoa despreparada, é, ou uma pessoa menos preparada, talvez, poderia se sentir super mal, assim Né? Porque foi foi uma crítica... Sabe que eu acho que ele não gostou de nada do livro, né? Porque ele não não conseguiu ressaltar nenhuma coisa, nada, zero, zero. Né? Acho que se ele pudesse dar zero estrelas, ele daria. Então eu acho que essa forma de fazer crítica talvez pudesse ser melhor elaborada, né? Acho que é isso, assim. A a única coisa que eu diria e que eu disse sobre essa crítica quando saiu, né? Eu tive muitos os meus stories, assim, você não tem noção do que que virou, assim, era muita gente esperando me vir falar alguma coisa, e eu, eu não falava porque eu não queria eu não queria incitar aquele tipo de discurso, assim, de tipo uma rixa, um discurso de ódio ainda que isso estivesse trazendo atenção pro meu livro, eu comecei a achar que estava indo por um caminho esquisito sabe, eu prefiro que as pessoas conheçam o meu livro por outros meios, e aí a única coisa que eu falei é que a gente não pode classificar a literatura de forma binária desse jeito, porque o título diz literatura ruim, né? Eu não, quem, que, quem que você é, né? Quem que eu sou? para dizer que, que a literatura é ruim ou boa, né? Ruim para quem? Boa para quem? Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, é, autores nacionais que a gente tem, tipo, a Clara Alves, gente que coloca livro na lista da Veja, que vende pra caramba, e aquela, a, aquela literatura que é, y, é YA, ela é super, tipo, desvalorizada, né? Parece que a pessoa não tá escrevendo, parece que é uma literatura inferior, né? Eu, eu, eu não concordo com esse posicionamento, e sempre que eu ver, eu vou me posicionar, assim, a gente não pode, não existe alta literatura e baixa literatura, né? essa forma de avaliação, ela é errada, eu acho que é isso que eu penso.
0: Não, eu, eu realmente concordo com você, porque literatura, assim, como diria meu professor de crítica literária, não não tem como você classificar um livro olhando pra ele. Porque fechado, ele é só um monte de papel. Mas quando a gente lê, cada um vai ter uma forma de ver aquilo subjetiva. Eu lendo um livro vai ser completamente diferente de você lendo o mesmo livro. Porque a sua vivência não é a mesma que a minha. Então, eu não tenho como dizer que ou você leu errado, ou que que você, você fala assim pra mim, ah, eu não gostei. Eu não posso te julgar por você não ter gostado. Porque, às vezes, a minha vivência e a sua são completamente diferentes e me tocou num lugar quem você não vai tocar. Então, eu acho muito ruim criticar dessa forma. Uma coisa seria, sei lá, ele falar que foi mal escrito, não sei, tipo, ah, que você não sabe conjugar verbo, ou alguma coisa, tipo, relacionada à gramática, ou alguma coisa relacionada ao, sei lá, a forma como o livro foi feita ou a diagramação, ou a parte de qualidade do, do produto, porque isso a gente consegue mesurar, tipo, se é bom ou ruim. Porque tem padrões de qualidade, tem normas. Mas a parte de leitura e entendimento não tem como mesurar. É, tipo, vai ser algo bom pra mim e ruim pra você. Ou bom pra você e ruim pra mim. E talvez, por exemplo, eu leio hoje e não foi bom. Mas aqui 10 anos eu leia de novo. E vai ser completamente diferente a minha experiência. Então eu acredito que essa questão de crítica literária deveria ser feita de uma questão, assim... A pessoa dizer, principalmente eu hoje que trabalho, né, com literatura, dizer assim, para mim talvez o livro não tenha funcionado, mas não quer dizer que ele não funcione para você. E eu acho que isso seria muito mais justo de ser dito do que chegar e falar o livro é horrível.
1: Sim, e sabe que homens pretos não chamam, você que leu, ele é um livro que ele é muito subjetivo, né? Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que leu Bilola, que é um dos contos que é o do cara no metrô, que vende poesia, que não sei o quê. Uma vez ela me ligou e falou, amigo, eu adorei todos os contos, mas esse eu não entendi nada. E eu comecei a rir, porque é isso mesmo. né? Esses contos, eles estão num lugar de de muita subjetividade. O chá chá de afeto para meninos pretos, é, sei lá, duas colheres de de abraço, é, sabe sorriso conversa diálogo é, eu, eu eu faço isso propositalmente né eu venho da escola de leitura de fantasia né então agora nesse nesse livro eu achei tipo uma super oportunidade para brincar com o que é uma história real mas ao mesmo tempo é uma ficção e tem um toque de fantasia e te leva para um lugar subjetivo se você não consegue é, acompanhar, é, se você não consegue ler de forma subjetiva é claro que não vai fazer sentido nenhum pra você você vai achar ridículo ou você não vai entender nada é, sabe, então assim, eu, eu sempre soube que, é, quer dizer esse livro, ele tá sujeito a isso assim, a, tudo bem, vai ter alguém que vai olhar e tipo, putz mas isso aqui não, não quer dizer o que Né? ou fazer igual a minha amiga fez. Não não entendi nada desse conto, mas eu achei maravilhoso. Então, assim, pode acontecer e tá tudo bem. Só que tem esse alerta aí, né? Tipo, não dá pra ler esse livro de forma subjetiva, né? Ele não é... Dois mais dois são quatro, né? É exatamente isso que você falou. Dependendo da sua vivência, dependendo da forma como você lê, interpreta, sabe? O livro, a história pode ser completamente diferente para as pessoas, né? Então, acho que faltou um pouco disso, talvez, assim, de alguma talvez mais subjetividade para ler os contos. Mas ele também tem todo o direito de, de ler e não gostar, né?
0: mas eu acho que não chegar ao nível de de dizer assim, não, não leiam, tipo, não é assim, sabe, porque né? se a literatura tá ali e tá publicada, é pra quem tiver acesso a ela, Não, não tem como dizer que, ai, não, não vai lá e não lê, leia. Leia e tire suas próprias conclusões. A minha é que eu não gostei, não me tocou. Ok, mas deixe as pessoas terem a oportunidade de ter a opinião delas. Porque quando você chega nesse nível de falar, não, não lê, não faz, você tira uma experiência. Que pode ser boa ou ruim, mas que você também vai se autoconhecer. Entender, falar, olha, esse tipo de livro não é um tipo de livro que eu gosto. E você sai dessa caixinha de ler sempre os mesmos gêneros, ler sempre os mesmos autores, ler sempre da mesma forma. Então, eu acredito que a literatura é para ser algo aberto para as pessoas lerem, se elas gostarem bem, se elas não gostarem bem também, mas que elas deem oportunidade para as outras pessoas conhecerem. Não falar assim, ah, não, não vai ler, não leia, não leia sabe? Tipo...
1: Eu concordo.
0: <risos> eu concordo. É
1: isso.
0: Se o Vopo concordou comigo, quem vai discordar? Não tem como. É isso. <risos> o
1: crítico. <risos> o crítico.
0: Só ele, só ele. E agora, eu vou fazer uma pergunta, não quero que você perca contratos. Então, assim, o que você puder dizer, você diga. Se não puder dizer, não diga. Quais são seus próximos é bom. Vem Aí?
1: Ah, meu Vem Aí é o próximo é o da TAG é um livro que eu só não posso dizer o nome o nome eu só posso dizer a partir do dia 5 de abril mas é o meu primeiro thriller psicológico né? ele vai contar a história do Daniel o Daniel é um jornalista investigativo mora em São Paulo ele descobre que Então tem uma cidade pequena que chama Água Doce e lá resolvem fazer uma peça, uma versão gay de Romeu e Julieta, que é Romeu e Júlio. É, só que essa é uma, é uma cidade extremamente conservadora, e no meio da. no final da peça, quando o Romeu toma o veneno no palco, ele morre de verdade. E aí a polícia investiga esse, essa situação, e o inquérito é fechado muito rápido, em 30 dias, e é, é dado como suicídio, né? Como se ele tivesse colocado veneno, no, no caso ali foi botox, só que quando o Daniel, três meses depois, o Daniel é procurado em São Paulo e descobre que o, o Romeu morreu, o Romeu era um amigo de infância dele, da época que ele morava nessa cidadezinha, ele decide retornar para essa cidade, para investigar se esse se foi realmente um suicídio, porque putz, tem, tem muitas pistas nessa história de que talvez não tenha sido exatamente assim. Principalmente por ser uma peça gay numa cidade conservadora, é, regida por uma seita local. Então tem muita coisa assim debaixo do tapete que quando o Daniel chegar lá vai revirar essa cidade de cima e embaixo. Estou né? muito feliz com, com esse livro. É um livro que eu terminei em 2020 também. Foi super abraçado lá na na TAG, né? eu sou o segundo autor nacional, assim, da história da, da, da TAG Nestus. não teve uma pessoa assim, no, que a curadoria da TAG é bem difícil, né, conseguir entrar ali é, tanto que, né, a gente, é, esse é o segundo livro nacional, e eu fiquei muito feliz porque eu recebi um feedback tão bom assim, ficou todo mundo, se vou para você escrever um vira-página de verdade. E era isso que eu queria, eu queria escrever muito um livro que você não conseguisse largar. Eu não vejo a hora, né, as pessoas já começaram a receber o livro, porque a caixa começou a ser enviada essa semana, mas os envios vão até o começo de abril. Então, quem quiser assinar, tem até o dia 10 de abril para Assinar e receber a caixa em casa. né? Esse é o meu, meu próximo livro. Ele vai sair depois na... Talvez dê para lançar na Bienal. Assim, seria ideal na, na Bienal de São Paulo. Depois disso, é, eu tenho a pretensão de lançar uma versão infantil. É, de Homens Pretos Não Choram. Estou trabalhando nesse, nesse livro. Procurando... Começando um trabalho agora com o ilustrador. Tenho uma vontade assim muito grande de contar essa história né para crianças porque eu acho que aqui em Almejpes não só a gente consegue falar com o público adulto mas será vai ser mais interessante ainda se a gente já puder falar com a próxima geração né de, de pequenininhos que eles podem sim ter contato com as suas emoções e colocar para fora né então tenho muita vontade o livro já tá assim é, já está encaminhado e talvez é, acho que eu ainda não posso falar editora Mas a gente está fazendo um movimento por aqui Eu e a minha gente Para que saia Da melhor forma possível Talvez num clube de leitura infantil Não sei aqui Mas é isso, esses são meus planos Para o futuro Estou escrevendo agora uma série na Netflix Não posso falar muito Também por questão de contrato Mas vem aí Vem aí ano que vem
0: E o Volpe levando todo o meu dinheiro é
1: isso. <risos> vou ter
0: Homens se Não uma versão infantil, sim. Vou sair distribuindo vai, para as vai crianças. Vai ter, vai
1: ter.
0: E esse da tag... Vou esperar só meu cartão virar. E é isso. É isso, vou...
1: Tá bom, depois me conta o que, que você achou, hein? Que você é leitora de, de thriller.
0: Não, e eu, assim, já, já fiquei louca. já né? Porque, assim... Ai, ele morreu tomando veneno. Gente, não foi acidental, tá bom? Ninguém faz uma peça de teatro. <risos> ninguém faz uma peça de teatro pensando, putz, vou me matar na frente de todo mundo, tá? Numa cidade dessa. não posso né? falar
1: muita coisa. Mas assim, já estou
0: aqui assim, ou será que faz? Não sei, eu tô, tipo, já desesperada, <risos> entendeu? Tag, pelo amor de Deus, né? Eu vou assinar, por favor, entregue na minha casa. E vou deixar o link pro pessoal que quiser assinar a tag. E aí, assim, se vocês quiserem só a caixa do Volpe, assina o mensal, que aí você depois consegue cancelar. Mas se você quiser manter você também já pode assinar o mensal também que aí vai virando para os próximos meses isso
1: isso aí e lembrando que a minha caixa é o Inéditos né isso
0: porque tem o Curadoria e o Inéditos o do Volpe é o Inéditos e o Inéditos para quem isso. é mais gosta de ler mais livros assim vamos dizer assim best-sellers os livros hypados que a gente tem o Inéditos é melhor do que o, o Curadoria né Curadoria é um pouco mais os textos são mais dif- Rebuscados, assim, autores um pouco mais diferentes. Mas ele depende do que você gosta de ler. Mas se quiser o do Volpe, é no Inéditos. Então, agora eu queria te agradecer muito por ter participado, por ter contado, por ter falado dos seus Vem Aí. Ai, já quero saber o que vai vir na Netflix, sim. Vou lá, eu vou parar e vou tirar uma foto depois. Olha lá, ó. Volpe.
1: <risos> é assim.
0: E eu queria muito agradecer você primeiro pelo livro pela sua escrita, por tocar as pessoas em lugares diferentes e por proporcionar, eu acho que para o público masculino, essa reflexão dos sentimentos deles. E agradecer você por ter vindo até aqui, contado um pouco da sua história, dos seus textos. E agora eu abro para você agradecer, deixar suas redes sociais.
1: Tá bom, eu que agradeço pelo convite. Todo tudo convite é, é importante. Obrigado pelo espaço. Eu nunca tinha falado, tá, sobre sobre essa crítica é, na Folha, eu sempre evito evi- sempre evitei falar, é a primeira vez mesmo que eu tô falando em algum lugar então me senti confortável, obrigado pelo espaço, e quem quiser me achar na, nas redes sociais eu sou Volpe no Instagram tem alguns underlines depois mas se você colocar Volpe vai, vai me achar, e no Twitter eu sou Stefano Volpe Stefano é S-T-E-F-A-N-O Eu comecei agora o TikTok, mas assim, eu tô muito tiozão, ainda não sei, não sei me conectar (risos) com com o público jovem, mas eu tô por lá também, sou Volpe, vocês vão me achar por lá. Ah, e quem quiser conhecer também o clube da Caixa Preta, catarse.me barra clube, pra dar uma olhada e conhecer. Uma vez que você assina o clube, você tem... É, acesso a todos os caixas já publicadas, todos os contos. Então, aí são mais de 20 contos já trabalhados que você pode já receber de uma vez só. Então, é isso. Obrigado, obrigado pelo. Obrigado pela oportunidade aqui. Quem
0: já leu algo do Volpe, me manda lá no arroba e manda pra ele também. Meu Deus do céu. Antes de eu terminar, eu preciso falar que a minha amiga, Lua, ela te ama. É isso. Ela falou pra mim: você vai falar com o Volpe? Fala pra ele que eu amo ele. Então eu precisava falar isso. Amiga, desculpa. Beijo, Lua.
1: Beijo, obrigado.
0: Quem não leu algo do Volpe, eu recomendo muito ler comprem Homens Pretos Não Choram eu vou deixar todos os links de tudo que ele falou aqui, tanto da tag quanto do clube, vou deixar todas as redes sociais na descrição do episódio pra vocês acompanharem o trabalho dele e assim, ele é um cara sensacional então assim, você manda mensagem, ele vai curtir ele vai responder, e quando ele começou a me seguir nas redes sociais, eu quase tive Sim. um treco falei, meu Deus do céu, venci demais na vida, mas enfim <risos> e é isso, <risos>
1: <risos> e, é isso. <risos>
0: <risos> e é isso um beijo pra quem ficou até agora E tchau.
1: Beijos. Beijos. Beijos, Obrigado.